0: 적어도 그때는 같은 하늘 아래 있었지 같은 행성 위에서 같은 대기를 공유했단 말일세 하지만 지금은 심지어 같은 우주조차 아니야 내 사연을 아는 사람들은 내게 수십 년 동안 찾아와 위로의 말을 건넸다네 그래도 당신들은 같은 우주 안에 있는 것이라고 하지만 우리가 빛의 속도로 갈 수조차 없다면 같은 우주라는 개념이 대체 무슨 의미가 있나? 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 장구한 우주의 관점에서 인생은 찰나 모든 게 순간입니다. 자 소중한 지금 이 순간 이렇게 떠들고 있는 저는 심영국 기자입니다. 자 순간이란 말은 눈 깜짝일 순자의 사이간자. 눈 깜짝하는 사이일 정도로 짧은 시간을 뜻하는 말이죠. 저는 이 북적북적을 책 읽는 순간이라고 규정을 했고요. 오늘도 그렇게 읊었습니다. 비교해 보면 순간이잖아요. 언젠가 하루 열몇 시간씩 책만 읽으면서 보냈던 그런 잉여의 시간을 떠올려 보면 은 그런 적이 있었거든요. 흐뭇합니다. 매일 그러고 살 수는 없었지만 그런 시절이 있었죠 근데 그렇다고 해도 그거는 모르겠어요 앞으로 은퇴를 나중에 하면 은 그렇게 혹시 될수 있을까 싶기도 하지만 생애 며칠일 것 같고요 하루에 30분, 1시간 책을 읽는 것도 쉽지 않을 때가 많습니다 그래서 인생의 책 읽는 시간들을 다 합쳐도 순간이라고 생각했습니다 눈한번 깜짝하는 그 순간 빛은 30만 킬로미터를 간다고 하죠. 그런데 그런 빛의 속도로도 부족하다면 그 스케일은 도대체 뭘까요? 우주라는 공간에서 시간에서 그럴 것 같습니다. 제목이 어쩐지 끌렸는데 읽어보니까 더더욱 빨려들었던 이 소설집 오늘 북적북적이 선택한 책은 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 입니다. 낭독을 허가해준 허블과 김작가님께 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 어, 제 기억으로는 오랜만에 호박여사님께서 댓글 남겨주셨습니다. 지난번에 제가 읽은 내방여행하는 법에 대해서요. 내방여행하는 법잘 들었습니다. 작가가 연금형을 받아서 한 공간에 머물게 된다는 설정이 최근 재밌게 읽은 모스크바의 신사를 떠올리게 하네요. 그래서 비교하면서 재밌게 들었습니다. 지난번 권혜린님께서 낭독하신 테드창의 숨은 지금 읽는 중이고 동급생은 책 읽은 후에 들으려고 청취를 밀었어요. 늘 북적북적의 궤적을 따라가고 있답니다. 등대가 되어주셔서 감사합니다. 영광입니다. 그리고 포털에서 제 내방 여행하는 법에 대해서 듣지 않으신 것 같은데 어떤 분이 소시민적 행복을 꿈꾸는 초식남을 생산하는 글 젊은이들이 작고 아름다운 것들을 원하게 되면 국가는 망한다 네, 아주 시니컬한 댓글을 주셨습니다 자 김초엽 작가는 코스텍에서 화학을 전공했고요. 또 생화학으로 석사학위를 받은 과학도입니다. 과학도가 소설을 썼습니다. 저에게 좀더 놀라운 건 1993년생이라는 점이긴 한데 어쨌거나 이 책은 SF 소설집입니다. 우주가 나오고 우주선이나 이른바 외계인이 등장하기도 하고요. 조금 전에도 언급한 테드창의 소설집 권희이 기자가 읽었었는데 비슷한 느낌이 좀 있다고 할까요? 어, 작가의 말을 읽어보니까 아름다운 문장을 쓰는 시인 엄마와 최고의 음악가이자 바리스타인 아빠를 두셨다고 합니다. 뭔가 유전과 환경의 영향이 고루 어우러져서 김초엽 작가에게 영향을 준것 아닐까 하는 생각도 좀 들었고요. 이 책에는 어, 소설 7편이 실려있는데 저는 한편한 편이 굉장히 재미있었습니다 울림도 적지 않았고요 뭐를 읽을까 고민하다가 처음 끌렸던 제목의 소설 표제작을 읽겠습니다 우주선을 타고 다른 별로 다니는 게뭐 언제쯤 실현이 될까요? 아주 그런 상상은 많이 했었고 그런 픽션도 많이 나와서 영화도 그렇고요 낯설지 않은 미래겠지만 이 소설들을 읽으면서는 지금 혹은 과거에 우리가 맞닥뜨렸을 만한 혹은 겪을 만한 상황들이 계속해서 떠오르고 교차했습니다. 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 노인은 이미 자리를 잡고 앉아있었다. 입구를 등진 채로 정거장 밖을 바라보는 뒷모습이 보였다. 남자는 짧게 갈등했다. 놀라게 하지 않기 위해 인기척을 내야 하나 생각하던 차였다. 노인이 고개를 돌려 남자를 흘끗 보았다. 남자는 무심코 목을 살짝 숙여 인사했다. 그녀는 빙긋 웃고는 다시 유리창으로 시선을 돌렸다. 신경 쓰지 않겠다는 건가? 당혹감이 밀려오는 순간 그녀가 말을 걸어왔다. 미안하지만 오렌지 주스밖에 없네. 건강검진 장치의 조언에 따르면 더는 카페인을 섭취해서는 안 된다더군. 남자가 눈을 끔뻑거리는 동안 그녀가 손에 들고 있던 작은 오렌지 주스 팩을 들어 올렸다. 자네도 한잔 하겠나? 죄송하지만 저도 저당류 식단을 권유받아서요. 남자가 사람 좋은 웃음을 지으며 대꾸하자 노인은 어깨를 으쓱했다. 무가당 주스도 내 개인 우주선에 준비되어 있네. 맛이 좀 끔찍하지만. 아무렇지 않은 척 대꾸하긴 했지만 노인의 첫인상은 어딘가 당혹스러웠다. 게다가 개인 우주선이라니. 남자는 얼굴을 찡그리면서 그녀가 가리키는 통로를 보았다. 외부에서 이곳 대합실로 오려면 거쳐야 하는 통로였다. 통로 끝에는 우주선과의 도킹 상태를 의미하는 초록색 조명이 밝혀져 있었다. 오면서 보았던 초라한 우주선 하나가 그녀의 소유였던 모양이다. 물론 우주선이라고 하기에는 지나치게 작았다. 고작 해야 지구 지표면과 이 위성 궤도를 오갈 수준의 우주선보다는 셔틀이라고 부를만한 것이었다 남자가 잠시 생각에 잠긴 동안 노인은 다시 유리창으로 고개를 돌렸다 쪼르륵 하고 거의 다비어버린 백주스를 빨아올리는 소리가 정적 속에 울렸다 노인은 다 마신 팩을 손으로 흔들어 보더니 옆에 의자에 올려놓았다 노인이 앉은 자리는 유리창 바로 옆이었다 그녀의 뒤로 네칸짜리긴 의자가 일렬로 놓여 있었고 푹신한 가죽 시트는 금속 손잡이로 각 칸이 구분되어 있었다 그제야 대합실이 시야에 들어왔다 이 장소는 오래된 교통수단들의 역 로비를 충실히 재현하고 있었다 남자는 오래전 운행되었던 작은 기차역 사진을 본 적이 있다 아마 그곳에 가본 사람이라면 이 정거장에서 어떤 정취를 찾아내리라는 생각이 들었다. 고개를 돌리자 다른 것들도 보였다. 벽에는 공용어로 우주 여행자들을 위한 운행 시간표라고 적혀 있었고 그 밑에는 흐려져 정확히 알아볼 수 없는 시간들이 빼곡히 있었다. 선너 개가 넘어 보이는 로고들로 판단할 때 여러 회사의 공용 정거장 같았다. 로비 구석에는 인포메이션 창구가 자리했고 창구의 투명한 유리창 안쪽에는 안내 로봇이 서 있었다. 놀랍게도 로봇은 아직 작동했는데 이마에 불빛을 깜빡이며 안내 방송을 반복하고 있었다. 대합실 한쪽 벽면은 바닥부터 천장까지 투명한 유리창이었다. 궤도를 따라두는 인공위성들이 각각 다른 속도로 옆을 스쳐갔고 뒤로는 둥글고 푸른 지구가 배경처럼 펼쳐져 있었다. 남자는 말없이 지구를 바라보고 있는 노인의 옆에 가서 앉았다. 그녀는 신경 쓰지 않는 듯했다. 남자는 선뜻 입을 열지 못했다. 처음부터 본론을 꺼내면 실패할 수 있으니 우선 노인의 이야기를 들어보라던 조언이 떠올랐다. 남자가 물었다. 저 혹시 어르신은 안나라고 부르게. 아, 네. 안나 씨는 어디로 가시는 겁니까? 그녀는 시선을 창밖에 둔 채로 대꾸했다. 슬렌포니아 행성계. 그곳은 아주 멀텐데요. 그래서 여기에 와 있는 것이지. 노인은 품에서 무언가를 꺼내들었다. 오래된 티켓 한 장이었다. 보퉁이가 낡았지만 티켓 자체는 잘 보관된 듯 아주 빳빳했다. 노인이 티켓을 남자 가까이 내밀었다. 티켓에는 언제든지 원하는 시간에 떠날 수 있다는 문구와 목적지가 적혀있었다. 슬랜포니아 행성계 제3행성 먼 우주로 가는 우주선들이 여기서 출항한다고 들었네. 물론 가까운 우주로 가는 우주선들이 더 많은 모양이네만 그래도 여기는 나 같은 사람들의 유일한 희망이지. 여기에 슬렌포니아로 가는 우주선도 있나보군요 남자가 쾌활한 어조로 말했다 안나는 잠시 눈을 가늘게 뜨고 콧등을 찡그리더니 남자에게 물었다 자네는 여기 무슨 일인가? 승객으로는 안 보이는데 직원인가? 직원이냐는 말에 남자는 흠칫했다 말하자면 그런데요 사실 이 정거장은 처음 와봅니다 직원인데 그럴 수가 있나? 그냥 파견직이니까요. 지구 궤도에만 해도 어마어마한 수의 인공위성들이 있는데 회사들이 일일이 관리하기 귀찮으니 위성관리업체에 떠넘긴 거죠. 워낙 여러 궤도를 다니다 보니 제대로 파악하기도 어렵습니다. 오늘은 이전거장에 있지만 일주일쯤 뒤엔 다른 곳에 가있을 수도 있거든요. 아 그때는 안나씨도 여기 계시지 않겠군요. 그 사이에 두 개의 대형 인공위성이 두 사람이 옆을 스쳐갔다. 정거장이 점점 많아지는군 그렇죠 우주개척 시대에 들어선 지도 벌써 한참이 지났는데 아직 지구가 많이 비좁은 모양입니다 남자는 노인의 눈치를 보았다 노인은 말이 없었다 노인의 이야기를 들으려고 했는데 어쩐지 제 이야기만 한것 같았다 조용히 창문만 보고 있는 노인을 힐끔거리며 남자는 무심코 가방 안에 손을 넣었다가 흠칫하며 다시 손을 빼냈다. 아무 생각 없이 단말기를 꺼냈다간 노인의 눈에 띌 수도 있었다. 남자는 노인이 자신의 행동에 관심이 없었기만을 바랐다. 슬램포니아로 가는 우주선은 언제 출발한다던가요? 그건 나보다는 자네가 더잘 알지 않겠나? 글쎄요. 제가 맡은 일은 그냥 간단한 비품 점검이 달아서요. 남자는 창구 로봇을 슬쩍 손짓했다. 로비는 깔끔하게 잘 정리되어 있었다. 아직도 자동 청소 장치가 작동하고 있는 것일까? 그렇군. 나는 자네가 저걸 고치러 온줄 알았네. 노인이 무언가를 가리켰다 남자는 다시 화들짝 놀랐다. 아까는 보지 못했던 것이다. 지구가 보이는 유리창 앞에 안내 로봇이 하나 있었다. 인포메이션 창구에 있던 것과 비슷했다. 하지만 이마의 불빛은 간헐적으로 깜빡였고 입을 느리게나마 여닫고 있었지만 목소리는 흘러나오지 않았다. 고장났다기보다는 죽어가는 것처럼 보였다. 아, 네. 저런 녀석이 있었군요. 물론 고쳐야죠. 남자는 자리에서 일어나 들고 온 가방을 조금 떨어진 의자 위에 올려두었다. 그리고 유리창에 느슨하게 몸을 기댄 안내 로봇에게 다가갔다. 사실 로봇 수리에 대해서는 전혀 아는 바가 없었다. 고작해야 가정용 로봇의 배터리를 교체해 본게 다였다. 그래도 해보는 수밖에. 로봇의 등 뒤에는 충전용 전선이 바닥으로 길게 늘어져 있었다. 전선은 둥근 로비를 한 바퀴 돌아서 유리창 옆의 배선 시설로 이어졌다. 쉽지 않네요. 남자는 로봇이 어떻게든 잠시라도 정신을 차리게 하고 싶었지만 가정용 로봇과는 다른 내부 배선에 진땀만 흘렸다. 안나가 보고 있는지는 확실하지 않았다. 시선이 신경 쓰였다. 남자는 부품을 하나 분리하면서 질문을 던졌다. 슬램포니아에는 무슨 일로 가십니까? 제 3행성에 남편과 아들이 있거든. 멀리도 떨어져 계셨군요. 슬램포니아 행성계가 어떤 곳이었더라? 예전에 주요 행성계와 행성들의 특징을 통째로 암기한 적이 있는데도 남자는 기억이 가물가물했다. 안나가 먼저 입을 열었다. 제3행성은 자원도 풍부하고 살기 좋은 곳이니까 처음에는 희소자원을 가져오기 위해서 개발되었지만 거주환경이 좋아서 개척 이주를 한 사람들이 제법 많았지. 내 남편과 아들도 지구와는 다른 곳에서 살아보고 싶다며 개척 이주 행렬에 동참했던 거라네. 아, 아마 리커다트의 산지였죠. 희소광물 이야기를 들으니 겨우 생각이 났다. 리커다트는 이제 잘 쓰이지 않는 광물이었다. 알고 있군. 한때는 그걸 이용하면 궤도 엘리베이터를 설치할 수 있다고 시끌벅적했는데. 슬렌포니아로 유인 우주선이 처음 출항했을 때 연일 뉴스가 도배되었지. 그런데 아직도 우리는 구식 셔틀을 타고 있어. 매번 폐가 짓눌리는 느낌을 받는 것도 이제 신물이 나 안나는 창밖의 셔틀을 눈치했다 궤도 엘리베이터가 또 어느 시기에 나왔던 이야기인지는 잘 모르겠다 모르는 이야기라면 화제를 돌리는 게 상책이었다 신기술이라는 게뭐 대부분 그렇죠 그나저나 왜 그때 남편분과 함께 가시지 않으셨습니까? 자네는 궁금한 게 많군 아주 잠깐이었지만 남자는 그 말에 드라이버를 돌리던 손을 멈추었다. 당황하지는 말게 호기심이 많은 건 젊음의 상징이니까. 남자는 남의 이야기를 유도해내는 데에는 영 익숙하지 않았다. 혹시 노인이 불쾌감을 느끼면 곤란하다는 생각이 들었다. 걱정과는 달리 안나는 그다지 신경 쓰는 눈치가 아니었다. 대신 뜬금없는 화제를 꺼내들었다. 딥프리징 기술을 알고 있나? 네, 물론이죠. 남자는 순순히 답했다. 냉동 수면 기술의 일종이 아니던가요? 딥프리징은 인체 냉동 수면에 혁명을 가져다 준 기술이었다. 하지만 현재는 냉동 수면 자체가 그리 보편적으로 쓰이는 기술이 아니었다. 의료 분야에서 드물게 이용될 뿐이었다. 맞네. 정확히는 냉동 수면 중에서도 베타 부동액과 나노봇을 이용하는 방법을 말하지. 나는 한때 딥프리징 기술을 연구했다네. 그 기술의 핵심 부분을 내가 개발했다고 해도 과언은 아닐걸세. 물론 흔히 그렇듯이 기술만 남고 학자의 이름은 잊히지만 당시만 해도 꽤 영향력 있는 연구자였지. 그건 내 생에 얼마 안 되는 자부심이라네. 남자는 고개를 끄덕이며 안나를 바라봤다. 지금 노인의 모습은 한때 이름이 알려졌던 학자라고 보기에는 믿을 수 없이 초라했다 우주 개척 시대의 서막이 열린 때였어 워프항법이 상용화되고 여러 행성의 개척에 성공하면서 연방정부가 우주로 확장된 시기지 다들 다른 행성에서의 새로운 삶을 꿈꾸던 시대였고 그건 내 남편과 아들도 예외가 아니었네 워프항법이 널리 쓰이던 시기에 관해서라면 남자도 배운 적이 있었다. 인류가 고작해야 달이나 화성에 발을 내디디고 태양계 밖으로는 무인 탐사선만 날려보내던 시기를 지나 진정한 의미에서 우주 곳곳을 개척하게 된 계기가 바로 워프항법의 발명이었다. 우주선은 비록 빛의 속도에는 도달하지 못했지만 이동하는 우주선을 둘러싼 공간을 왜곡하는 워프버블을 만들어서 빛보다 빠르게 다른 은하로 도달할 수 있게 되었다 지구에서 가까운 항성계에 자원이 많거나 지구와 비슷한 환경의 행성들로부터 개척이 시작되었다 딥프리징은 인류의 우주 개척이 다음 단계로 나아가기 위해 필요한 기술이었어 아무리 공간 왜곡을 통해서 성간 거리를 줄이더라도 우주선이 지구에서 출발해 다른 항성계에 도달하는 데는 여전히 오랜 시간이 걸렸으니까 가까운 항성계는 수광년에 불과하다지만 그런 곳엔 인류에게 유용한 행성이 얼마 없었고 먼 곳은 수백광년부터 수만광년이나 떨어져 있었으니 워프항법을 이용해도 몇 년이 넘게 걸렸지. 굳이 그 시간을 다 버티자면 못할 것도 없었겠지만 창밖 풍경이라곤 상막한 검은 우주뿐이고 즐길 거리 하나 없는 우주선에서 멀쩡하게 정신을 유지할 수 있던 사람들이 얼마나 되었겠나. 눈을 뜨고 있는 사람은 먹고 싸는 것까지 해야 하니 싫어 보내야 할 물자도 많았지. 그래서 아주 진보한 인체 동결 수면 기술이 요구되었던 거라네. 잠든 채로 우주의 곳곳에 많은 사람을 보낼 수 있도록. 그러면 그 중에서도 어떤 연구를 하셨던 겁니까? 냉동 수면이라고 해도 하위 기술들이 있을 텐데. 남자는 무심코 자신이 안나의 이야기에 흥미를 느꼈다는 것을 깨달았다. 안나는 그저 웃었다. 자네도 어느 정도는 들은 바가 있나 보군. 냉동수면은 세 단계로 구성되지. 영하 196도로 인체를 급속히 냉동하고 같은 온도에서 수년간 안정한 상태로 동결을 유지하고 인체가 손상되지 않도록 무사히 해동해야 지 당시만 해도 냉동수면은 불완전한 기술이자 위험한 기술로 여겨졌네 세 과정 모두에서 인체가 영구적인 손상을 입을 가능성이 있었으니 말이야 그 중에서도 사람의 체액을 어떻게 대체할 것인가 하는 문제가 가장 골칫덩어리였어 냉동수면 과정에서 발생하는 인체 손상은 대개 체액의 특성과 관련이 있었거든 몸 대부분을 구성하는 물이 얼면서 부피가 팽창해 세포와 조직을 손상시키고 다시 녹을 때도 부피가 변하며 몸의 여러 조직을 파괴하는 문제를 해결해야 했지. 남자는 고개를 끄덕였다. 나는 안티프리저라고 불리던 유기물질 혼합용액을 연구하고 있었네. 혈액과 체액을 대체할 부동액의 일종이었어. 인체에 독성이 없어야 하고 동결과 해동에 적합해야 했지. 게다가 나노복과 인공효소들의 활성화에 적합한 배합도 고려해야 했고 해동 과정에서의 세포 손상을 줄이기 위해 투입되었던 것들 말일세 신경 쓸게 한두 가지가 아니었다네 아무튼 저온 상태를 유지하거나 체액을 다른 액체 화합물로 대체하는 기술은 상대적으로 빨리 개발되었지만 인체에 무해한 부동액을 개발하는 일만큼은 냉동 수면 기술의 최종 난제로 남아있었지 그때까지 사용되던 부동액은 세포 손상을 완전히 막지는 못했고 그 탓에 당시의 냉동수면은 생애 두번 정도로 제한되었으니까. 그랬군요. 결국 개발에 성공하셨습니까? 어떻게 되었을 것 같나? 도리어 돌아온 질문에 남자는 로봇을 고치던 공구를 손에서 놓고 눈만 끔뻑거렸다. 안나가 씩 웃었다. 한번 들어보게. 어쨌든 나는 그 안티프리저를 개발하기 위해서 지구에 남았지. 학자로서의 호기심도 있었지만 그때는 음... 무언가 인류의 미래에 기여한다는 그런 생각도 있었던 것 같네. 디프리징은 우주개척의 다음 단계를 위해서도 필요했지만 의료계에서도 수요가 있었어. 당신은 새로운 질병에 대한 치료법이 날마다 쏟아져 나오던 때니까. 아무리 치명적인 병을 앓는 환자여도 한 10년쯤 얼어있다 깨어나면 누군가가 해결책을 찾아두었을 거라는 희망을 가질 수 있던 시대였지 마치 인류 지성의 황금기를 본것 같았다니까 과거를 이야기하는 안나의 눈은 반짝거렸다 남자는 그녀가 말하는 시기가 언제인지를 속으로 헤아려 보았다 남편과 아들이 슬렌포니아로 떠나기로 했을 때 나는 내 연구가 거의 끝에 도달했다고 생각했다네 실제로도 끝이 보였지 연일 새로운 논문이 나오고 있었고 상용화는 바로 눈앞에 있었단 말일세. 남편과 아들 내외가 먼저 슬랜포니아로 떠나고 나는 연구를 마무리 지은 다음에 가기로 했어. 지구에서의 삶도 마음에 들었지만 아예 다른 행성에서 새로운 삶을 시작하는 것도 기대가 되었지. 슬랜포니아는 아름다운 풍경으로도 유명하지 않나? 이미 개척 2세대가 거주 중이니 그리 험난하지도 않을 테고. 남편과 아들을 먼저 보낸 건 이왕 정착할 거면 일찍 가서 적응하는 것이 나을 거라고 생각했기 때문이네. 그때는 이렇게까지 지연될 줄 몰랐던 것이지. 이야기를 이어가던 안나의 어조가 순간 차분해졌다. 남자는 마른 침을 삼키며 안나의 다음 이야기를 기다렸다. 안나는 어깨를 한번 으쓱하고 말을 이었다. 하지만 요즘은 그런 생각을 한다네. 설령 알고 있었더라도 막상 그때로 돌아가면 내가 해왔던 모든 것을 포기하고 슬랜포니아로 갈수 있었을까? 고민해봐도 쉽게 답을 내릴 수가 없네. 물론 해봐야 의미 없는 상상이긴 하지만. 저였어도 포기하기 어려웠을 겁니다. 그렇게 생각하나? 안나는 미소지었다. 어쨌든 미래가 바로 눈앞에 있었지. 딱한 발짝, 한 발만 더 내디디면 인류는 디프리징을 이용해 깊은 잠을 자면서 더먼 별들 사이로 퍼져나갈 테고 우주는 인류의 손에 들어올 것이라고 나는 그렇게 확신했다네 호기심과 결의가 뒤죽박죽 섞인 열정으로 가득했지 우리의 프로젝트는 거의 마무리 단계에 도달했어 사소한 몇 가지 문제를 해결하기만 하면 되었지 하지만 삶이란 정말 예측할 수 없더군. 안나가 거기에서 말을 멈추었을 때 남자는 묘한 기분이 들었다. 자네도 아마 그 다음에 일어난 일을 알고 있을 거야. 우주 개척 시대의 2차 혁명이라고 불리던 것 말일세. 음... 아마... 남자는 잠시 생각했다. 고차원 워몰 통로의 존재가 알려졌죠. 안나는 웃었다. 그 웃음이 조금 씁쓸해 보였다. 그랬지. 워프왕법은 우주개척 시대의 눈부신 전성기를 열었지만 인류에게 무한대의 속도를 제공해 주진 못했다. 다른 은하까지는 짧게는 몇 개월, 길게는 10년이 넘게 걸렸다. 하지만 인간의 생명은 고작 100년을 조금 넘는 사이클에 맞춰져 있었고 그 중에서도 왕성하게 활동할 수 있는 시기는 수십 년에 불과했다. 사람들이 딥프리징 기술을 유일한 대안이자 해결책으로 제시했던 것도 바로 유한한 인간의 시간과 무한한 우주 사이의 간극을 좁히기 위함이었다. 물론 그런 중에도 누군가는 성간항해 기술에 다른 가능성이 있을지 모른다고 이야기했다. 우주에 수많은 벌레 구멍이 있다는 이론이 그 일례였다. 우주는 거대한 사과와 같고 벌레들이 파먹어 놓은 구멍들처럼 우주의 곳곳에는 공간과 공간 사이를 연결하는 고차원의 웜홀들이 존재한다는 얘기였다 그런 고차원 통로를 이용하면 시간 지연 없이 우주의 한쪽에서 다른 한쪽으로 도달할 수 있을 것이라는 생각은 처음에는 지나치게 허황된 것으로 여겨졌다 매우 작은 스케일에서는 고차원 통로를 관측하는 데에 성공하기도 했지만 거시적인 우주에서 이 웜홀을 이용한다는 것은 불가능해 보였고 이미 워프버블이라는 훌륭한 항해 기술도 있었기에 주목받지는 못했다 워홀이 재조명받게 된 것은 우연한 사건 때문이었다 항해 중이던 우주 탐사선 한다의 신호가 갑자기 소멸되었는데 아무리 경로 추적을 해도 도저히 찾을 수가 없었다 탐사선은 아주 엉뚱한 거의 우주의 반대편이라고 말할 법한 장소에서 발견되었다 한 물리학 연구팀은 이 신호 소멸을 끈질기게 추적했다. 그리고 마침내 당시 탐사선이 연구 목적으로 발생시켰던 특수한 엑시온 입자선이 우주 공간의 웜홀을 활성화했다는 사실을 밝혀냈다. 이어진 후속 연구는 우주 개척의 패러다임을 바꾸었다. 웜홀은 원래 아주 불안정해서 우주선과 같은 거대한 물체와는 상호작용하지 않는다는 정론이 뒤집혔고 실종된 탐사선의 사례를 따라 웜홀을 안정화시킬 수 있는 기술이 속속들이 발표되었다 우리 우주에는 이미 셀수 없이 많은 웜홀들이 있었다 인류는 단지 이 통로들을 이용하기만 하면 되었다 우주 개척 시대의 첫 번째 막이 저물고 두 번째 막으로 진입하던 순간이었지 남자는 미간을 살짝 찌푸렸다 그러면 하시던 연구가 웜홀의 발견으로 엎어진 겁니까? 아, 그렇지는 않았다네. 결론부터 이야기하자면 우리는 결국 프로젝트에 성공했네. 안나는 미소지었다. 남자의 반응이 재미있다는 태도였다. 하긴 딥프리징이라는 기술이 단지 우주왕에만 필요한 기술은 아니었으니 한순간에 엎어지지는 않았을 것이다. 남자는 찌푸렸던 미간을 다시 폈다. 물론 아쉽기도 했지. 실제로 우리의 연구에 대한 주목도도 예전보다는 떨어졌다네. 딥프리징이 그렇게 많은 연구비를 지원받을 수 있었던 건 역시 우주개척의 마지막 희망이라는 상징성이 컸는데 머홀 통로의 발견으로 성간항해 기술의 추축이 완전히 이동했으니까. 남자가 태어난 시대에는 그렇게 갑작스러운 기술혁명은 상상하기 어려웠다. 이미 안나 세대의 사람들이 수많은 시행착오를 거친 이후여서인지도 모른다. 안나는 이야기를 잠시 멈추고 남자의 앞에 있던 로봇을 눈짓했다. 로봇을 고치겠다던 것은 까맣게 잊고 어느새 안나의 이야기에 집중하고 있었다. 불빛이 희미해진 로봇을 앞에 두고 남자가 망설이는 사이에 안나가 태연히 이야기를 이어갔다. 어쨌든 하던 일은 마무리해야 했어. 여전히 의료 분야에서는 우리 연구가 필요했다네 우주개척의 선구자들은 그들대로 새로운 시대를 열고 우리는 우리대로 이 연구를 끝내야 했지 그런데 약간 문제가 있었어 안나의 목소리가 조금 가라앉았다 연방정부와 대중들의 관심 대상이 급변해버린 탓에 그다음에부터 연구 지원금이 많이 줄었어 연구를 마무리 못할 정도는 아니었지만 계약직 테크니션들을 재고용할 수 없었다네 일손이 줄었지 평소보다 업무량이 늘고 프로젝트 종료 시기가 늦춰졌어 물론 그것 때문에 연구를 끝내지 못한 건 아니야 말했다시피 프로젝트는 마무리 과정이 있었으니까 그런데 막상 오랜 시간을 투자해온 연구가 이렇게 끝난다고 생각하니 아쉽기도 했지 일정이 늦춰진 게 마냥 슬프지만은 않았다네 어쨌든 모든 것이 곧 끝날 테고 이 연구를 마무리 지으면 나는 슬램포니아로 가게 될 테고 지구를 떠나서 그곳에서 가족들과 여생을 보내게 될 테니 안나는 거기까지 말하고 잠시 말을 멈췄다 그러고는 짧은 정적 끝에 한마디를 덧붙였다 그때는 그렇게 생각했다네 남자는 안나의 무덤덤해 보이는 표정 뒤에 수많은 감정이 중첩되어 있다고 느꼈다. 해가 바뀌고 몇 개월의 시간이 지났네. 우리는 당시 열렸던 최대 규모의 컨퍼런스에 우리 연구를 발표하기로 되어 있었지. 비록 이제 우주개척 시대의 유일한 희망이라는 거창한 타이틀은 버려야 했지만 그래도 그 행사에서는 가장 주목받는 세션이었어. 나는 학회가 끝나면 상용화와 관련된 계약들을 마저 체결하고 한달 정도의 여유를 두고 지구에서의 삶을 정리할 생각이었네 그렇게 컨퍼런스 전날이 되었지 자네는 그때 내가 느꼈을 긴장감을 상상할 수 있겠나? 수많은 발표를 해보았는데도 그날 밤처럼 떨리던 때가 없었거든 당연한 일이기도 해 10년을 바친 연구 결과를 발표하는 순간을 마침내 인류가 완벽한 냉동 수면 기술을 완성했다는 중대한 사실을 내 입으로 선언하는 순간을 앞두고 있었으니까 거울을 보면서 표정을 연습하고 말을 다듬었네. 그런데 그때 행정비서에게서 전화가 걸려왔지. 전화요? 안나는 잠시 침묵했다. 다시 입을 연 그녀는 어딘가 씁쓸해 보였다. 다급했어. 다급한 목소리로. 슬렌포니아행 우주선은 내일이 마지막 출항이라고 하더군. 학회 일정이 있는 건 알지만 알려드려야 할것 같았다고. 남자는 눈썹을 찡그리며 물었다. 말도 안 돼요. 어째서 그렇게 갑작스럽게 운항이 중지된 겁니까? 보통 개척 행성들은 연방법에 따라 지구와 오랜 교류를 유지할 텐데요. 자네는 먼 우주의 개념에 익숙하지 않나 보군. 남자는 당황한 표정을 짓지 않으려고 애쓰면서 입을 다물었다. 먼 우주란 말일세. 안나의 시선이 창밖을 향했다. 아까 워홀 통로가 발견되면서 우주개척의 패러다임이 바뀌었다는 이야기를 했던가? 하셨죠. 기술의 전환은 생각보다도 급작스럽게 일어나지. 워홀 통로를 이용하는 항법은 기존의 워프항법보다 장점이 아주 많았네. 훨씬 더 빠르고 안전하고 경제적이었지 워프항법은 우주선 주위에 일시적이고 또국제적인 공간 왜곡 거품을 계속 만들어야 했으니 에너지 소모도 엄청났고 이동시간도 많이 들었지만 워몰은 그저 존재하는 통로 속으로 들어가기만 하면 되니까 같은 돈으로 워프를 이용했을 때는 고작 해야 한 군데에 우주선을 보낼 수 있었다면 워몰 통로를 이용하면 다섯 군데도 넘게 보낼 수 있었다네. 그녀의 말대로였다. 남자가 아는 바로도 이제 워프 항법을 이용해서 운항하는 우주선은 없었다. 문제는 워모를 이용하는 항법은 이미 우주가 가지고 있던 통로들만 이용할 수 있었다는 거야. 새로운 통로를 만들어 낼 수는 없었지. 대개의 경우는 문제가 되지 않았어. 워모를 안정화하는 방법이 알려진 이후로 수많은 통로가 발견되었으니까. 우주 여행의 역사가 다시 쓰였지. 슬램포니아의 문제는 바로 거기에 있었어. 한때 슬램포니아는 우리에게 가까운 우주였는데 워몰 항법이 도입되면서 순식간에 먼 우주가 되어버렸다네. 그곳에는 통로가 없었던 거지. 슬램포니아 행성계로 향하는 통로도 심지어 그 근처로 가는 통로도 항해 기간이 길어야 한 달로 압축되어버린 새로운 개척 시대에 이미 존재하는 통로만으로도 모두 가볼 수 없을 만큼 많은 별과 행성이 있는데 이제 못하러 몇 년도 넘게 잠을 자야만 갈수 있는 곳에 우주선을 보내겠는가? 그제야 남자는 왜 그가 전에는 슬렌포니아에 대해서 거의 들어본 적이 없었는지를 깨달았다. 남자는 온갖 행성계와 주요 행성들에 대해서 공부했지만 슬랜포니아는 단지 한때 많은 자원을 보유했던 개척행성이라고만 목록에 남아 있었다. 계산기를 두드려 본 우주연방이 통보한 것이지. 슬랜포니아의 인구는 이미 독립적인 행성국가를 유지하기에 충분하다. 더 이상의 우주선을 보낼 필요도 경제성도 에너지도 없다. 그리고 나는 연구에 몰두하느라 연방이 그런 식으로 먼 우주의 목록에 올린 행성들에 대한 소식을 모르고 있었어 기가 막혔지 안나의 표정은 무덤덤했다 하지만 내가 그날 밤 호텔방 안에서 당장 뭘할수 있었겠나 당장 내일은 나의 연구 결과를 듣겠다는 수천 명의 청중이 기다리고 있었지 나는 행성 이민을 갈 준비도 전혀 되어 있지 않았어 안나의 말투는 여전히 담담했지만 남자는 그녀가 당시에 느꼈을 절망감을 짐작할 수 있었다. 물론 어떻게든 시도해봐야겠다고 생각했어. 컨퍼런스가 끝나고 곧장 셔틀을 타서 우주정거장으로 향하기로 했지. 심지어 발표를 약간 앞당겨서 끝내기까지 했어. 성공하셨습니까? 아니, 실패했네. 발표 이후에 너무 많은 취재진이 나를 붙잡았지. 대답할 시간이 없다면서 빠져나왔지만 지치된 시간은 치명적이었어 아마 그 과정을 소설이나 영화로 쓰라면 할수 있을 만큼 극적이었지만 어쨌든 결론은 같아 실패했지 남자는 수리하던 안내로봇에서 완전히 손을 놓았다 안내로봇은 흐릿한 불빛을 깜빡이더니 완전히 꺼져버렸다 안나는 작동을 멈춰버린 로봇에 잠시 시선을 주었다 나처럼 지구에 남겨진 사람들이 제법 있었네 사정상 제때 떠나지 못한 사람들 가족이나 소중한 사람들과 생이별을 하게 된 사람들이지 우주 연방은 우리를 외면했네 기술 패러다임의 변화로 개척 행성에서 먼 우주로 급격하게 밀려낸 행성들은 수십 개가 넘는데 그 수십 개의 행성에 얼마 되지도 않는 사람들을 보내기에는 경제성이 너무 떨어진다는 거야. 우스운 일이지. 불과 수년 전까지만 해도 그 경제성이 너무나 떨어지는 방식만을 사용했던 것이 연방 아닌가? 남자는 고개를 끄덕이며 노인의 시선이 향하는 곳을 같이 올려다보았다. 정거장 로비의 천장에는 이렇게 쓰여 있었다. 기다리는 사람들을 위한 우주정거장. 한 민간단체가 우리를 돕겠다고 나섰어 그런데 승무원들을 구하는 게 너무 어려웠네 예전 같았다면 썩 괜찮은 보수를 받고 지구와 행성을 오가는 긴 출장을 떠난다고 생각할 수도 있었겠지 하지만 이미 그것보다 훨씬 나은 방법이 있는 상황에 누가 그 시간을 들여가며 갔다 오려고 하겠는가 냉동 수면 기술이 막 완성되었다지만 그들에게도 시간을 발맞춰서 함께 하고 싶은 가족들이 있었을 테니 출항하는 우주선이 없었겠군요 그랬지 그래도 몇 달에 한번 그리고 몇 년에 한번 아주 드물게 먼 우주로 떠나려는 사람들을 싣고 우주선이 출발했다네 바로 이 정거장에서 말일세 안나가 정거장 바닥을 슬쩍 손짓했다 그리고 한참을 기다렸으니 이제 내 순서가 돌아올 때도 되었지. 그러면 당신은 남자가 묘한 표정을 지음에 물었다. 여전히 여기서 슬랜포니아 행성계로 향하는 우주선을 기다리고 계신 겁니까? 그렇게 된 일이지. 안나는 싱긋 웃었다. 하지만 어떻게 그럴 수 있지? 남자는 마음속에서 끓어오르는 질문들을 도로 삼켰다. 당신이 슬램포니아로 가는 걸 간절히 바랐던 이유는 이제 알겠어요. 남자는 손으로 의자를 두드렸다. 안나는 남자를 보고 있었다. 뭐라고 말을 꺼내야 할지. 남자는 자꾸만 목이 말랐다. 그렇지만 애초에 기약이 없었던 일입니다. 여기서 슬램포니아로 가는 우주선이 출항할 것이라고 누군가가 약속한 것도 아니에요. 그 티켓에는 구체적인 시간도 날짜도 적혀있지 않았지 않습니까? 언제든지 떠날 수 있다고 했지. 바꿔 말하면 언제가 되어도 떠날 기약이 없다는 말이죠. 남자는 목덜미를 자꾸 문질렀다. 하지만 안나는 반쯤 감긴 눈으로 시선을 돌릴 뿐이었다. 단조로운 목소리로 그녀는 말했다. 미련하다면 어쩔 수 없지. 내가 할수 있는 일이라곤 기다리는 일일 뿐이네. 하지만 안나씨 이미 알고 계시지 않습니까? 뭘 말인가? 안나는 정중해 보이는 미소를 지었다. 이곳은 이미 100년 전에 폐쇄되었어요. 모르실 리가 없을 텐데요. 남자는 오랫동안 기다리기라도 한 것처럼 그 말을 내뱉었다. 더는 노인의 이야기를 들을 인내심이 바닥난 것이거나 혹은 지금 이 순간이 그 말을 하기에 가장 적절하다고 생각했기 때문인지도 몰랐다. 하지만 안나의 표정에는 별다른 변화가 없었다. 짧은 정적이 흐른 뒤에 안나가 어깨를 으쓱했다. 그걸 알면 뭐가 달라지나? 안나씨, 남자가 자리에서 일어났다. 당신 나이를 추정해보니 170살이더군요. 도대체 여태 어떻게 살아남으신 겁니까? 그동안 정거장에는 대체 몇 번을 오간 건가요? 사람이 어떻게 그렇게 길게 사나. 이제 보니 자네 직원이 아니라 우주 망령이었군. 안나의 태연한 대답에 맥이 탁 풀렸다. 남자는 헛웃음을 지으며 물었다. 농담하시는 거죠? 안나가 자신을 놀리고 있는 것이 아닐까 하는 기분마저 들었다. 처음부터 이런 이야기를 하기 위해 왔다는 사실을 눈치채고 있었을까? 그녀는 여전히 미소를 띤 채였다. 나는... 내가 깨어있는 만큼만 살아있었다네. 남자는 주위를 둘러보았다. 여전히 작동하는 안내로봇들. 오랫동안 버려져 있었다기에는 지나치게 깨끗한 의자와 조명 시설. 낡고 오래되었지만 여전히 사람의 흔적이 남아있는 정거장. 기다리기 위해서는 지겹도록 잠을 많이 자야 했지. 기다린 결과를 확인해야 했으니 가끔 깨어날 필요는 있었지만 말이야. 그제야 안나에게서 희미한 유기물질의 냄새가 느껴졌다 노인의 치취라고 생각했던 것은 아마도 첨단기술에 아니 이미 오래전에 기술이 되어버린 그것의 부산물인지도 모른다 남자는 다시 침착하게 말했다 정중하게 요청드리겠습니다 이제 이 궤도에는 폐기된 정거장이 남아있을 자리가 없어요 저는 우주 대부리를 폐기하고 회수하는 작업을 맡았습니다 이미 이곳은 5년 전에 최종 폐기 시한이 지났어요. 진작에 회수되어야 했는데 정거장 폐기를 시도할 때마다 당신이 여기 있어서 도통 손을 못 댔다는 이야기를 들었습니다. 노인네 하나를 왜못 잡아먹어서 안달인지 모르겠군. 못 잡아먹었다고요? 그동안 직원 3명이 파견되었는데 이 정거장 근처에도 접근하지 못했다고 하더군요. 애초에 여기 저를 들여보내주신 것 자체가 어느 정도 심경변화가 있으셨다는 것이겠죠 도대체 어떻게 하신 건지는 모르겠지만 나는 모르는 일일세 안나는 여유 넘치는 표정이었다 남자는 입술을 깨물었다 안나씨의 노후를 저희 회사에서 지원해드리겠다고 합니다 정거장을 시한 내에 폐기하지 않아서 매년 연방에서 징수하는 벌금이 들고 있어요 그 퀴퀴한 냉동수면 기계에서 100년이고 200년이고 더 기다리실 겁니까? 어차피 슬렌포니아로 가는 우주선은 오지 않아요. 저희 제안을 따라주십시오. 부탁드립니다. 노인은 눈을 감았다. 듣는 척도 하지 않는 태도였다. 정말 간곡히 부탁드립니다. 계속해서 협조해주지 않으시면 강제 연행할 수밖에 없어요. 남자의 말에 안나가 자리에서 일어났다. 남자는 움찔하며 뒤로 물러났다. 안나는 품에서 플라스마 건을 꺼냈다. 남자는 속으로 경악했다. 침착함을 유지해야 했다. 당신이 저를 죽이지 않을 거라는 걸 압니다. 어떻게 확신하나? 그녀가 입꼬리를 슬쩍 올려 웃었다. 그래도 정신은 멀쩡한 노인이라고 생각했는데 혹시 아닌 건가? 남자는 등에 식은땀이 흐르는 것을 느꼈다. 총구가 남자를 향했다. 확신은 아닙니다. 아 젠장 제발 그총좀 내려요. 적어도 저에게 지금 무기가 없다는 건 이미 알고 계실 거 아닙니까? 안나가 싱겁게 총을 내렸다. 알겠네. 남자는 터질 것 같던 심장을 겨우 진정시켰다. 백년 동안 정거장을 점유하고 있다길래 어지간한 괴짜일 거라고는 예상했지만 이 정도로 과격한 노인네일 줄이야. 쏠 생각도 없었네. 애초에 고장난 물건이고 말이지. 그녀는 그렇게 말하며 플라스마 건을 바닥으로 휙 던졌다. 이것만큼은 내가 수리할 수 있는 기계가 아니더군. 남자는 혹시 오발되지 않을까 하는 생각에 잔뜩 긴장한 표정을 지었고 안나는 그런 글을 보며 웃음을 터뜨렸다. (웃음) 겁이 많은 젊은이군. 저는 살아야 할 날이 아직 많으니까요. 남자가 퉁명스레 대꾸했다. 안나는 자리에 다시 앉았다. 이제 서 있는 것도 귀찮다는 태도였다. 남자가 한숨 돌리며 물었다. 그래서 안나씨, 여기서 대체 뭘 하고 싶은 겁니까? 말했잖은가, 기다리고 있는 걸세. 안나의 시선이 창밖의 우주를 향했다. 언젠가는 슬렌포니아에갈수 있지 않을까. 일말의 희망을 기다리는 것이지. 언젠가는 이곳에서 우주선이 출항하는 날이 오지 않을까. 언젠가는 슬램포니아 근처에 워몰 통로가 열리지 않을까. 자네에게는 흘러가는 시간이 붙잡지 못해 아쉬운 기회비용이겠지만 나 같은 늙은이에게는 아니라네. 슬램포니아 행성계로 가는 우주선은 없습니다. 앞으로도 없을 거고요. 이곳은 오래전에 폐쇄되었어요. 슬램포니아 근처에 워몰 통로가 있었다면 진작에 발견되었겠죠. 게다가 안나씨, 설령 그런 게 지금 발견되어도 무슨 의미가 있겠습니까? 당신이 100년도 넘게 동결과 해동을 반복하는 동안 거기에 있는 당신 가족들은 이미 생을 다 누리고 떠났어요. 150년을 넘게 산다는 사람들에 대해선 들어본 적이 없으니까요. 제발 그냥 저희와 함께 가시죠. 남자는 그렇게 쏘아붙이며 흘끗 손목에 시계를 보았다. 본사에서는 2시간 내에 그녀를 끌어내라고 말했다. 궤도에 있는 수많은 다른 위성들의 피해를 주지 않으면서 적절한 타이밍에 정거장을 파괴하고 데브리드를 회수하는 일은 쉬운 일이 아니었다 시간은 얼마 남지 않았고 남자는 이제 무력으로라도 안나를 포기시켜야 했다 물론 내가 사랑했던 사람들은 이미 다 죽었겠지 안나는 오늘 아침 식사에 메뉴를 회상하는 어조로 말했다 그래도 가보고 싶은 거야 한때 내 고향이 될수 있었을 행성을 운이 좋다면 남편 옆에 묻힐 수도 있겠지 같은 곳에 묻히는 것에 그렇게 특별한 의미가 있습니까? 정말 이해할 수 없는 것에 집착하시네요 요즘 젊은이들은 그런 것에 집착하지 않는가 보군 그럼 세대차라고 해두지 자네보다 내가 백살은 더 먹었으니 말일세 정말 돌아버리겠군 남자는 속으로 투덜거렸다 고집센 할머니를 설득하는 방법은 혹시 연구하신 적 없습니까? 내가 알기로는 그런 방법은 없어 좋아요 그럼 저는 본사에 지원을 요청하겠습니다 강압적이어도 화내지 마세요 이제 그녀와의 대화는 남자에겐 의미가 없었다 하지만 돌아서는 남자에게 안나가 입을 열었다 내가 아까 딥프리징이 완전한 냉동수면 기술이라고 이야기했던가? 네, 그렇게 말씀하셨죠. 남자는 한숨을 쉬면서 다시 노인에게 고개를 돌렸다. 하지만 그것도 완전한 건 아니었어. 1 0 0 번을 넘게 잠들었다 깨어나 보니 그제야 알겠더군. 안나는 이제 창밖을 보고 있었다. 다른 궤도의 우주정거장이 그들을 스쳐 지나갔다. 그곳에는 이제 막 출발을 앞둔 우주선 하나가 도킹에 있었다. 한번 동결했다가 깨어날 때마다 뇌세포가 우수수 죽어버리는 기분을 아나? 이제 나는 그 감각을 느낄 수 있다네. 동결은 대가 없는 불멸이나 영생이 아니야. 살아있음을 확인하기 위해서는 눈을 뜨는 순간이 있어야 하고 그때마다 나는 내가 살아보지도 못한 수명을 지불하는 기분이 들지. 그럼 대체 왜 그런 일을 하시는 겁니까? 이제 편히 노후를 보내실 수도 있지 않습니까? 그건 자네 생각대로 내가 미친 노인네라서 그런 것이지. 안나가 장난기 섞인 웃음을 지어 보였다. 남자는 무엇하 답해야 할지 몰라서 당황했다. 이제 상황 판단이 안 되는 거라네. 내가 여전히 동결 중인지 사실 이 모든 것이 몹시 추운 곳에서 꾸는 꿈은 아닌지 내가 사랑했던 이들이 정말로 나를 영원히 떠난 게 맞는지 그들이 떠난 이후로 100년이 넘게 흘렀다면 어째서 나는 아직도 동결과 각성을 반복할 수 있는지 왜 매번 죽지 않고 다시 깨어나는지 얼마나 많은 시간이 흘렀고 얼마나 많이 세상이 변했는지 그렇다면 내가 그들을 다시 만나는 일도 일어날 수 있는 것이 아닌지 그럼에도 잠들어 있는 동안은 왜 누구도 나를 찾지 않고 왜 나는 여전히 떠날 수 없는지 안나가 빙긋 웃었다 한번 생각해보게 완벽해 보이는 디프리징조차 실제로는 완벽한 게 아니었어 나조차도 직접 겪어보기 전에는 몰랐지 우리는 심지어 아직 빛의 속도에도 도달하지 못했네 그런데 지금 사람들은 우리가 마치 이 우주를 정복하기라도 한것 마냥 군단 말일세 우주가 우리에게 허락해준 공간은 고작 해야 워멀 통로로 갈수 있는 아주 작은 일부분인데도 말이야. 한순간 워멀 통로들이 나타나고 워프항법이 폐기된 것처럼 또다시 워멀이 사라진다면? 그러면 우리는 더 많은 인류를 우주 저밖에 남기게 될까? 안나씨, 예전에는 헤어진다는 것이 이런 의미가 아니었어. 적어도 그때는 같은 하늘을 아래에 있었지. 같은 행성 위에서. 같은 대기를 공유했단 말일세 하지만 지금은 심지어 같은 우주조차 아니야 내 사연을 아는 사람들은 내게 수십 년 동안 찾아와 위로의 말을 건넸다네 그래도 당신들은 같은 우주 안에 있는 것이라고 그 사실을 위안삼으라고 하지만 우리가 빛의 속도로 갈 수조차 없다면 같은 우주라는 개념이 대체 무슨 의미가 있나 우리가 아무리 우주를 개척하고 인류의 외연을 확장하더라도 그곳에 매번 그렇게 남겨지는 사람들이 생겨난다면 이런 식으로 시간을 끄셔도 소용은 우리는 점점 더 우주에 존재하는 외로움의 총합을 늘려갈 뿐인 게 아닌가? 남자는 입을 다물었다 짧은 정적이 흘렀다 안나가 말했다 떠나게 해주게 떠나신다는 말씀은 이제 함께 지구로 가시겠다는 말씀입니까? 나는 내 개인 우주선을 가지고 슬랜포니아로 가겠네 농담이시죠? 말도 안 되는 얘기예요 남자는 딱 잘라 말했다 혹시 저 밖에 있는 저걸 타고 가겠다는 건가요? 그건 완전히 자살행입니다저 작은 우주선으로 어딜 간다는 겁니까? 저건 지구와 위성 사이를 오가는 용도의 셔틀이잖아요 애초에 슬렌포니아에 도달할 수 있을 리도 없고 게다가 허가받지 않은 항해와 탐사 용에는 연방법상으로 엄격하게 금지되어 있어요. 방조하는 것만으로도 처벌받게 된다고요. 그러지 마시고 그냥 함께 지구로 가시죠. 나는 내가 가야 할 곳을 정확히 알고 있어. 안나는 단호했다. 그리고 지쳐 보였다. 내게 마지막 여행을 허락해주면 안 되겠나? 자, 아직 이 단편의 끝은 나지 않았는데요. 자, 남자는 어떤 결론을 내릴까요? 그리고 안나, 안나 할머니는 어떤 선택을 하게 되고 이 소설은 어떻게 마무리가 될까요? 남은 부분이 그렇게 길진 않은데 그렇게 길진 않은데 읽어보셨으면 해서 남겨두겠습니다. 자, 기술의 발전이 더더욱 큰 발전이 오히려 가족을 사랑하는 사람을 다시는 볼수 없게 만들었다는 역설적인 상황. 저는 이 안나 할머니의 안나의 이야기를 읽으면서 우리에게는 이제 거의 흘러간 세기의 일처럼 느껴지지만 분단 상황에서 빚어진 이산가족이 떠오르기도 하고요. 또 어떤 철거 지역에 마지막까지 남아있던 철거민 그런 분들의 이야기가 떠오르기도 했습니다 혹은 저 개인적으로는 오래전 유학을 고민하던 여자친구에게 가라고 원거리 연애하자고 했던 기억도 납니다 그렇게 만약에 진행이 됐다면 분명히 다른 상황이 펼쳐졌고 다른 모습이 됐겠죠 다시는 못볼 수도 있었을 거고요 이제 언제 어디서든 연결될 수 있는 시대에 살면서도 어떤 때는 서로 얼굴을 보고 만나는 것도 없이 사이버 공간으로만 관계를 맺거나 헤어지고 만나는 이런 시대. 저도 그러고 보면 은 만난 지는 10년도 넘었는데 SNS로만 이야기를 주고받는 그런 사람도 있습니다. 이런 시대에 우리의 우리 시대의 만남과 헤어짐. 그렇게 우리는 빛의 속도보다도 어쩌면 더 빠르게 만났다가 헤어지기도 하는데 그 관계라는 건 얼마나 얄팍하고 또또 다른 면으로는 깊은 걸까요? SF 소설인데 저는 여기에 사이언스 못지않게 픽션, 우리가 소설에서 기대하는 여러 질문들과 생각들도 강조되어 있다는 점. 뭐 제가 SF 소설을 많이 읽어본 건 아닌데 인간의 얼굴을 한 SF 혹은 따뜻한 감성의 SF라고 할까요? 그런 점들이 느껴졌습니다. 이 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면을 포함해서 또 할머니 연배가 많은 여성 노인들이 주인공인 소설들이 몇편더 있습니다. 나의 우주 영웅에 대여 하 라든가 김초엽 작가는 세상을 바꾸려는 개인들에 대해서 계속 쓰고 싶어하는 것 같다 라고 자신의 소설에 대해서 이야기에 대해서 말하고 있는데 저도 제가 하고 있는 것들은 성격이 많이 다르지만 그러고 싶다, 그러고 싶어요 라고 살짝 얹으면서 그 말에 깊이 공감합니다 자 이번 주 북적북적은 여기서 마치겠습니다 들어주신 분들 모두 항상 고맙습니다.